0: Wir haben heute den zweiten und auch letzten Teil unserer Mini-Serie, die ja so auf dem Bibelwort aufbaut aus Römer 5, 17. Ich lese es einfach nochmal kurz vor. Denn wenn wegen der Sünde des einen, gemeint ist Adam, der erste Mensch, der, der Sündenfall, der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. So also wir sollen im Leben herrschen. Und wir haben gesehen, es geht hier nicht um falsche Versprechungen, es geht nicht um ein Wohlstandsevangelium, ähm, Macht das und das und das, und dann hast du nach zwei Jahren eine Million. Nein, ist uns nirgends versprochen in der Bibel, es wäre eine falsche Lehre. Es geht auch nicht darum, als wäre Gottes tausendjähriges Reich schon hier angebrochen, und wir hätten kein Leid, keine Probleme, keine Not. Nein, auch darum geht es nicht, aber es geht darum, dass wir in das hineinkommen, dass wir in dem leben was Christus uns am Kreuz vor 2000 Jahren erworben hat. Darum geht es. Und da sollen wir hineinkommen. Und wir haben gesehen, es gibt so ein paar Prinzipien, so ein paar Grundsätze, die uns dabei helfen. Fünf Stück, da gibt es bestimmt noch mehr, aber ich glaube, das sind schon mal ganz, ganz wichtige Grundsätze. Und wir hatten letztes Mal äh, gesprochen, ich kann jetzt nicht die ganze Predigt wiederholen, wenn ihr da war, äh, schaut ihr das gerne im Internet nochmal an. Nur ganz kurz, wir haben gesprochen über das Menschenbild der Bibel. Nach der Bibel bestehen wir aus Geist, Seele und Leib. Drei Bereiche, drei Teile, Geist, Seele und Leib. Gott möchte, dass es uns in allen diesen Bereichen gut geht. Aber wichtig ist, dass sie in der richtigen Ordnung zueinander stehen. Und insbesondere, dass der Geist uns regiert und nicht die Seele. Und dass wir immer mehr zu geistlichen Christen werden. Das zweite Prinzip war das Prinzip von Saat und Ernte. Und da ging es einfach um die Frage, in was Investieren wir? In was investieren wir? Unser Geld? In was investieren wir? Unsere Zeit? Sind es überwiegend irdische, natürliche, seelische Dinge? Dann wird auch das zunehmen. Ganz klar. Oder investieren wir in geistliche Sachen? Gottes Wort, Gottes Anbetung, Zeit mit ihm. Zeit in der Gemeinschaft untereinander, und dann wird auch das Geistliche wachsen. Wir ernten, was wir sehen. Ein ganz einfaches Prinzip. Und heute geht's, geht's weiter noch mit den drei anderen. Wir beginnen mit der Macht unserer Worte und Gedanken. Gott misst unseren Worten eine enorme Bedeutung bei. Sind wir uns dessen bewusst? Gott hat durch sein Wort Dinge in Existenz gesprochen. Und wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und auch unsere Worte haben ein Potenzial in sich, sich zu verwirklichen. Jesus hat an einer Stelle gesagt, dass die Menschen, Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also Gott misst unseren Worten. Eine enorme Bedeutung bei einem. Die Bibel ist voll von Beispielen. Da war ein Jakob, der, der unwissentlich und ungewollt das Todesurteil über seine Frau Rahel ausgesprochen hat. Als sie diese, diese Götterfiguren von ihrem Vater, von Jakobs Schwiegervater gestohlen hat. Da war ein Josua, der über Jericho einen Fluch ausgesprochen hat und wir sehen in der Bibel, dass der nach Jahrhunderten war dieser Fluch noch, noch wirksam, war noch aktiv. Aber all das gilt auch im Guten. Wenn wir Gottes Wort proklamieren über unserem Leben, über unsere Familie, hat es eine Wirkung. Wie hat Jesus dem Feind geantwortet? Es steht geschrieben. Jesus hat mit dem Feind nicht diskutiert. Ja, der hat nicht gesagt, ja, was du da sagst, also ich weiß nicht, ich denke da ein bisschen anders oder ja, den Aspekt, den könnte man... Nein, er hat gesagt, Feind, es steht geschrieben, Punkt, keine Diskussionen, ja. Es steht geschrieben, Gottes Wort hat Macht, Gottes Wort hat Kraft. Und wir müssen das wirklich zu einem Lebensprinzip machen. Achten, was wir reden. Es ist noch keine Woche her und da auch gesagt, du, so sieht er, was ich eben gerade zweimal für ein dummes Zeug gesprochen habe. Wie schnell geht es? Wir müssen achten, was wir reden. Wir müssen wirklich gute Sachen über uns, über unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Gemeinde aussprechen. Gottes Wort, und das hat Kraft. Und ganz ähnlich ist es mit den Gedanken. Paulus schreibt, was sehr interessant ist, im zweiten Korintherbrief schreibt er, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Paulus schreibt dir also davon, Gedanken gefangen zu nehmen. Und ich sage dir was, wenn du nicht deine Gedanken gefangen nimmst, werden sie dich gefangen nehmen. Und ich habe da mal ein sehr drastisches Beispiel gehört, das will ich gerne wiedergeben hier, weil ich finde es so treffend. Einfach und so gut. Stell dir vor, du bist nachher zu Hause. Es klingelt an deiner Tür. Machst auf. Und da steht ein Mann, der hat einen Schubkarren voller Pferdemist und eine große Schaufel dabei. Und er fährt mit einem Schubkarren in deine Wohnung und fängt an, mit der Schaufel den ganzen Mist zu verteilen. Was würdest du machen? Du würdest doch sagen, stopp, aufhören, raus, sofort raus. Oder würdest du sagen, oh, interessant, darf ich äh, Ihnen noch den, den Schubkarren halten? Natürlich nicht, aber mit unseren Gedanken machen wir es oft genauso. Wir lassen jeden Blödsinn in uns rein. Es ist so. Und äh, Paulus schreibt im Zusammenhang dieser Verse, er schreibt von Festungen. Das heißt, wenn wir falsche Gedanken lange genug glauben, können die zu Festungen werden. Eine Festung ist eine Einrichtung im Militär, die eine Armee hindert, an irgendeinen Ort zu, zu gelangen. Das heißt, diese Festungen können dich davon abhalten, in das hineinzukommen, das Gott für dich hat. Ich, ich kann nichts mein meinem Lebtag. Nie zu irgendwas bringen. Ja? Mein Vater hat schon gesagt, und der Oper auch, weiß ich, kann so eine Festung sein. Gott liebt mich nicht. Ich weiß, es so ganz tief innen drin fühle ich es und ich weiß einfach, Gott liebt mich nicht. Ja, Gedankliche Festungen, das sind Lügengebäude des Teufels. Ja, Gott hilft vielleicht dem und den, aber in mir in der Situation, nee, Gott tut doch da nichts für mich. Und so sind das Lügen die sich aufbauen in unserem Denken, ja. Und Jesus, er wird in der Regel diese Festungen nicht für uns zerstören. Er will, dass wir es mit ihm gemeinsam machen. Und das ist so wichtig, auf unsere Gedanken zu achten. Und es geht nicht immer jetzt nur um Sünde, auch Gedanken des Zweifels, etc., ja. Vergleichen ist dieser Gedanke, stimmt er mit Gottes Gedanken über meinem Leben überein? Und wenn nicht, dann sage, Gedanke, ich nehme dich nicht an. Ich nehme dich gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Wir brauchen eine Gedankenhygiene, so will ich es mal sagen. Auf unsere Worte und auf unsere Gedanken achten Gottes Worte, Gottes Gedanken über unser Leben, über unsere Situation Wirksam werden lassen, das ist so ein wichtiges Prinzip und ich habe es in der vergangenen Predigt mal gesagt, die, die Zukunft, wo wir sind in ein paar Jahren, wird maßgeblich davon bestimmt, welche Gedanken wir jetzt über unser Leben haben und lass dich von Gottes Gedanken erfüllen, so wichtig. Ja, das zweite Prinzip ist auch enorm wichtig. Das Prinzip von Segen und Fluch. Die Bibel macht den Unterschied sehr, sehr klar und deutlich. Da war ein Mann namens Abraham, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört davon. Und da heißt es, Abraham war alt, hochbetagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Wer wünscht sich das nicht an seinem Lebensende? Alt zu sein, hochbetagt zu sein und noch von Gott gesegnet zu sein. In allem. Gut, die ganzen Prüfungen, die Abraham erdulden musste, wünschen wir uns wahrscheinlich nicht. Aber das ist ein anderer andere Punkt. Das heißt an einer Stelle, Abraham war alt und lebenssatt. hat ein erfülltes Leben gehabt und Gott hat ihn gesegnet in allem. Also besser kann es doch gar nicht, nicht laufen. Ja, da gab es aber auch einen Mann namens Joachim. Das war einer der, der letzten Könige Israels. Und von dem heißt es, schreibt diesen Mann auf, als hätte er keine Kinder. Als einem Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt. Wer hätte das gerne auf seinem Grabstein? Hatte sein Leben lang nur Misserfolg. Und ich will mal versuchen, eine Definition zu geben von Segen und Fluch. Segen und Fluch ist ein übernatürliches, das heißt etwas, das wir mit unserem Verstand, das wir mit, mit rationalen Überlegungen nur unzureichend oder gar nicht erklären können. Es ist ein übernatürliches Einwirken, eine übernatürliche Einflussnahme, auf unser Leben, die entweder Gelingen schenkt, zum Guten führt oder zum Schlechten führt. Segen und Fluch. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir doch alles dran setzen, was es gibt, dass wir gesegnet werden. Dass wir in Gottes Segen reinkommen. Und die Bibel ist auch hier sehr deutlich, lässt uns nicht im Unklaren was Segen bringt und was Fluch bringt. Und ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht. gibt's gibt es sicher noch mehr. Die Eltern zu ehren. Die Eltern zu ehren. Ja, das äh, wäre eine Predigt für sich. Ne? Das Ehren sieht sicher anders aus, wenn du 14 bist oder ob du 40 oder 50 bist. Und wie ist das mit, mit Fällen, wenn es Missbrauch gab oder sonst was? Aber grundsätzlich heißt Gottes Gebot, Ehre Vater und Mutter. Und Paulus macht uns darauf aufmerksam hier. Er sagt, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Auf das es dir gut geht und du lange lebst. Merken wir, wie das so zusammenhängt einfach. Eltern ehren, Freigiebig sein. 2. Korinther 9 hatten wir letztes Mal gehabt diese Stelle. Ja? Da es darum, wer kärglich, schreibt Paulus also geizig ne, damals Samen kann und da, und da nicht, aber damals eins, er sagt, wer so sät, wird auch kärglich ernten. Und wer freigiebig sät, der wird auch im Segen ernten. Freigebig geben bringt Segen. Und ich sag's es nochmal, tut mir leid, aber ich sage es nochmal, Paulus schreibt in diesem Zusammenhang von einem finanziellen Opfer. Und da sind wir Deutsche vielleicht äh, manchmal so, denken, oh, jetzt will ich da manipuliert werden und Hand an den Geldbeutel. Nein, das ist dummes Zeug. Es ist einfach, was Gott hier sagt in seinem, in seinem Wort. Freigebig zu geben bringt Segen. Natürlich nicht nur im materiellen Bereich, das gilt überall. Saaten Ernte, haben wir letztes Mal gesprochen. Israel zu segnen, auch ein wichtiger Punkt. Ja, wir haben als Gemeinde für Israel gebetet, wie gut. Und wie es der Herrmann gesagt hat, weißt du, über Politik, da kannst du immer stundenlang reden. Und mit vier Leuten hast du fünf Meinungen. Und das Politik, meine Meinung, gehört auch nicht hierher. Und der Herrmann hat es richtig gesagt, es geht nicht um Politik. Aber es sind ein paar Punkte, an denen kommen wir nicht vorbei, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Und der ist, Israel ist nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Nach wie vor. Er hat Israel das Land gegeben. Nach wie vor. Ja? Heißt nicht, dass wir Araber, Palästinenser, Hassen ablehnen sollen. In keinster Weise. Steht nirgends in der Bibel. Gott hat mit den arabischen Völkern wunderbare Pläne und Verheißungen. Steht auch in der Bibel. Ja. Aber wir haben diese besondere Zusage, wer Israel segnet, ist gesegnet. Und wenn wir uns donnerstags einmal im Monat treffen, wisst ihr, wir machen das nicht nur, weil wir Israel jetzt toll finden und viele waren schon in Israel gewesen, ja, sondern auch, weil wir einfach dies erkannt haben, wer Israel segnet, als Einzelne und als Gemeinde, da fließt Segen zurück. Und mach das, du musst nicht zu uns kommen, wir freuen uns, wenn einer mal vorbeischaut, da freuen wir uns natürlich. Aber du kannst für Israel auch beten, zu Hause, in deiner Kleingruppe ab und zu mal. Ist einfach eine gute Sache, wer Israel segnet, ist gesegnet. Anderer Punkt, ja, sein Vertrauen auf Gott setzen. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, heißt das. Dass wir Gott an erster Stelle Stellen in unserem Vertrauen und nicht Menschen, ja? Gott wirklich mehr Vertrauen als Menschen bringt Segen, sagt die Bibel. Das sind nicht nur eine Idee, steht so in der Bibel. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Und wenn du wissen willst, was Fluch bringt, dann mach genau das Gegenteil davon. Und das ist Erfolgsgarantie, ja, weil Gottes Wort Trügt nicht in die eine und auch nicht in die andere Richtung. Es liegt an uns, es liegt an uns, ob wir den Segen ergreifen, ob wir ein Leben im Segen führen wollen oder nicht. Und vielleicht denkt jetzt auch der eine oder andere, ja, bei dem Punkt und dem Punkt, da habe ich alles andere gemacht, als im Segen zu leben. Oder vielleicht, bei meinen Vorfahren, NS-Zeit, keine Ahnung. Und das Gute ist, wisst ihr, das Schöne ist, Christus ist für uns zum Fluch geworden. Im Galaterbrief, im Kapitel 3, heißt es, dass er uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes. Weil als Christus am Kreuz starb, ist er für uns zum Fluch geworden. Und wenn wir oder unsere Vorfahren hier schuldig geworden sind, dürfen wir es zu Jesus bringen. Wichtig ist es, konkret zu bekennen, so konkret wie möglich. Und dann sich auf, unter Berufung auf diese Stelle von jedem Fluch zu lösen und in den Segen einzutreten. Wir wollen nachher am Ende der Predigt, auch in der kurzen Gebetszeit, das wirklich praktisch machen. Segen und Fluch, was für ein Unterschied. Letzter Prinzip, und das ist vielleicht neben dem Menschenbild der Bibel das Allerwichtigste. Das Prinzip der Vergebung. Und ich möchte dazu eine etwas längere Stelle vorlesen. Ich habe es nicht als Folie, hätten wir noch 15, 15 Folien mehr gebraucht. Ich lese es vor, und die beiden letzten Verse, die beiden letzten, die sehen wir dann wieder hier. Das ist aus Matthäus 18, Abvers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Das ist eine unvorstellbar hohe Summe. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus, fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war, viel, viel, viel kleinere Summe unbedeutend im Vergleich dazu. Und er griff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknächter sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm. Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und jetzt kommen die zwei entscheidenden Verse. Und jener Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. In meinen Augen spricht Jesus hier bildlich von dämonischen Mächten und Einflüssen, denen wir uns öffnen können, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Können Mächte der Krankheit sein, Mächte der Depression, alles mögliche, wenn wir nicht bereit sind, von Herzen zu vergeben. Diese Folterknechte von denen da die Rede ist. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, vergeben, aber was der oder die oder mir angetan hat, wie kann ich das vergeben? Wie soll das möglich sein? Und ich sage dazu, Punkt 1, Vergebung heißt nicht, Böses gut zu nennen. Darum geht es nicht. Vergebung heißt nicht, Böses gut zu nennen. Vergebung heißt auch nicht, Dumm zu sein, ja, wird vielleicht einmal reingelegt. Das heißt nicht, dass ich mich dann nochmal reinlegen lassen muss. Darum geht es nicht. Und vor allem Vergebung ist keine Sache des Gefühls. Ist eine Sache des Willens. Eine Willensentscheidung. Und wenn du es nicht wegen Gott tun willst, dann vergib um deine Selbstwillen. Dann vergib um deine Selbstwillen. Lasst los und ihr werdet losgelassen, heißt es in Gottes Wort. So wichtig. Und wenn dann diese negativen Gedanken wieder kommen, dann mach genau dieses, dieses, was wir vorhin gehört haben. Sag, nein, Stopp-Gedanke, ich habe vergeben. Und es kann natürlich auch sein, Je nachdem, was es war, dass wir vielleicht auch mehrfach vergeben müssen. Unsere Entscheidung. Ganz wichtiges Prinzip, vergebend zu leben. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Melanie bist heute echt gefordert. Melanie, darfst nochmal noch mal hochkommen? Ähm, Gott möchte, dass wir ein siegreiches Leben haben, dass wir in dem leben, was Christus uns geschenkt hat, was er für uns schon hat, was für uns vorbereitet ist. Wichtig sind, dass wir verschiedene Prinzipien beachten. Und wir haben uns heute drei, drei Prinzipien angeschaut. Die Macht unserer Worte und Gedanken. Aufpassen, was wir reden, was wir denken. Gedanken gefangen nehmen. Ja, auf unsere Worte achten. Gottes Worte, Gottes Gedanken aussprechen. Über unser Leben, über unsere Situation. Segen und Fluch. Alles dran setzen, dass wir in Gottes Segen leben. Und das Letzte, ein Leben in Vergebung. Gott hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Wie sollten nicht auch wir vergeben? Und ich lade euch ein, jetzt aufzustehen. Wir wollen wirklich uns eine kurze Zeit des Gebets nehmen, wo wir Dinge einfach fest machen können vor Gott, der das möchte, wo wir die Punkte kurz nochmal durchgehen, Punkt für Punkt. Und wenn dich was angesprochen hat, wenn dich etwas betrifft, dann klingt dich jetzt einfach in das Gebet, in das Gebet mit ein. Dir ist vielleicht bewusst geworden, ja, da und da und da, was habe ich da für ein dummes Zeug ausgesprochen? Über mich selbst oder über meinen Ehepartner oder über meine Kinder oder vielleicht wurde auch über dich etwas ausgesprochen, das dich belastet dann bring das jetzt zu Gott. Bring diesen Ausspruch zu Gott. Bitte ihn um Vergebung und er vergibt je nach Situation. Und sage, ich nehme dieses Wort nicht an. Ich erkläre dieses Wort für ungültig. Sprich es konkret aus. Ich bin kein Versager. Ich breche diesen Ausspruch über mein Leben und setze da das ein, was für dich dran ist. Bring es konkret zu Gott. Und sag dich los davon und ersetze es durch das, was Gott über dein Leben sagt. Mach's gerade jetzt. Genauso mit den Gedanken. Du, du weißt, wo in deinem Denken Bollwerke sind, Festungen sind, die dich davon abhalten, in das, was Jesus doch für dich hat, hineinzukommen. Und mach's jetzt wirklich konkret, sag ich zerstöre diesen Gedanken XY in Jesu Christi Namen. Ich nehme ihn gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Mach's jetzt, sprich's aus für dich. Sag es ihm konkret. und du bist gekommen, Gefangene in die Freiheit zu führen. Herr, und du sagst, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus, ich proklamiere Freiheit, Freiheit, Herr, in der Gedankenwelt, Freiheit, Herr Jesus, von falschen Aussprüchen über unserem Leben, über dem Leben anderer, die wir getätigt haben. Jesus, wir nehmen diese Dinge gefangen, wir zerstören sie in deiner Vollmacht, Herr. Jesus, denn wir wollen in deine Freiheit hineinkommen. werden Wir proklamieren, ich proklamiere gute Worte, göttliche Worte, gute Gedanken, göttliche Gedanken über uns, über unserem Leben. Halleluja. Segen und Fluch. Wenn du es weißt, da waren jetzt Punkte, da bin ich schuldig geworden, habe meine Eltern eben nicht so geehrt, wie es Gott gewollt hat. Oder Israel, war mir nicht nur egal, ich war gegen Israel. Bring jetzt vor Gott, bitte ihn um Vergebung. Und dann sag, ich breche hier jeden Fluch. Jesus, du bist für mich zum Fluch geworden und ich breche jeden Fluch über meinem Leben, über dem Leben meiner Familie. Und wenn du weißt, Dinge von den Eltern oder Großeltern, gibt so Generationenflüche auch, Okkultismus, Antisemitismus, das sind oft Sachen, die ziehen sich durch die Familie wie ein roter Faden. Dann brich sie jetzt. Du hast die Vollmacht in Jesus Christus, nicht in dir, aber in ihm. Und dann brich es jetzt, bring es jetzt vor Gott und brich diese Dinge. Jesus, und ich danke dir, dass du zum Fluch geworden bist für uns am Kreuz. Denn es heißt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Herr, und du hast dort gehangen für uns, hast jeden Fluch auf dich genommen. Jesus, und in deiner Vollmacht dürfen wir Flüche brechen über unserem Leben. Jesus, und ich erkläre das, dass diese Flüche, die wir jetzt ans Kreuz gebracht haben, wo wir um Vergebung gebeten haben, dass diese Flüche gebrochen sind über uns, über unsere Familie, über unsere Gemeinde. Herr, dass wir frei sind für deinen Segen, frei sind für dein Wirken, frei sind für dein Handeln, frei sind, Herr, für deine Zukunft, für deine wunderbare Zukunft über unserem Leben. Danke, Jesus. Und der letzte Punkt, und das ist vielleicht für manche hier das Schwerste, ich weiß es. Aber ich sage dir trotzdem, wenn du jemandem etwas zu vergeben hast, dann mach es. Jetzt bring es jetzt vor Gott und sag, ich vergebe der Person XY. Sprich es konkret aus für dich. Und nicht laut reden, Gott hört dich, aber sprich es in deinem Herzen konkret aus. Ich vergebe der Person XY für das und das, was sie mir angetan hat. Mach's konkret. Es hat Kraft, wenn wir Dinge konkret benennen. Bring's jetzt. Bring's jetzt vor Gott. Vergebt und euch wird vergeben. Lasst los und ihr werdet losgelassen. Bring's jetzt vor Gott. Jesus und ich danke dir, Herr, dass du uns unsere ganze Schuld vergeben hast. Herr, du bist dieser König, der uns diese unvorstellbare Schuld unseres Lebens vergeben hat. O oh Jesus und auch wir wollen denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Jesus und ich bete jetzt wirklich für jeden, der diesen diesen Willensschritt getan hat dass sich die Gefühle auch dazu einstellen. Aber es geht um die Willensentscheidung. Jesus, und wenn dann wieder andere Gefühle, Erinnerungen kommen, dann schenkt jedem die Kraft zu sagen, nein, stopp, ich habe vergeben. Und dabei bleibt es. Herr, oder wenn es dran ist, dann eben nochmal zu vergeben. Jesus, hilf du uns, vergeben zu leben, so wie du uns vergeben hast. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, Melanie. Ähm, vielleicht sind Sachen, weißt du, ganz klar, das ist mir klar. Es gibt manchmal Dinge, die, die kann man nicht in, in 30 Sekunden irgendwie vor Gott bringen und regeln. Dann nimm dir heute vielleicht doch, heute Nachmittag, eine halbe Stunde für Gott. Komm zu ihm, freut sich doch so auf uns und bring ihm nochmal den einen oder anderen Punkt. Oder auch wir, wenn gerne, wenn das jemand möchte, nach dem Gottesdienst auch nochmal beten, wenn der einer Punkte hat. Es ist manchmal auch gut, Sachen auszusprechen, auch vor der sichtbaren Welt. Da ist auch normale Kraft drin. Und wisst ihr, jeder von euch sieht Nachrichten, jeder von euch weiß, was draußen äh, los ist. Und wir kommen einfach mehr und mehr und mehr in die letzte Zeit hinein. Und es ist wichtig, so wichtig, dass wir unseren Platz, unsere Stellung bei Jesus Christus einnehmen. Gottes Segen. Amen.